0: Bem-vindos e do ar, estamos online para mais um ele, o único, o inenarrável, inconfundível, a melhor do FM Esquenta é Banco Podcast o Podcast da Be Bolers. Pro fatal, papai Libre. No programa de hoje, no episódio de hoje, falaremos sobre os times que não eram para estar rendendo o que estão fit Boston Celtics Ou seja, conversaremos sobre Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics que é um fit que todo mundo esperava que fosse render o que está rendendo ou até mais Mas discutiremos isso ao longo do programa e sem mais delongas começaremos este episódio Eu sou o Massale, o seu host e seu apresentador Aquele que você já conhece, o mediador deste Roda Viva Esportiva de Baixo Custo.
1: Bom, boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Zappa e hoje vocês viram uma cena muito rara, eu elogiando o Boston Celtics.
2: Aê! Galerinha, aqui é o Rodrigo Richter e enquanto a gente grava, o meu Celtics está ganhando do Sixers do Massale por 61 a 58.
0: Hum, Vamos parar de palhaçada e começar esse programa. <risos>
2: Senhores e senhores,
1: novamente boa tarde a todos. Hoje falaremos de três equipes que vêm se destacando muito no cenário basquete norte-americano e estadunidense. Golden State Warriors, que venceram os Lakers nesta semana em uma vitória absolutamente dominante não, mentira, não foi dominante, mas foi um jogo bonzão falaremos também do Cleveland Cavaliers, conhecidos também como Sexland <risos> e cobriremos também a grandiosa campanha do Celtão rebaixado do nosso amigo Rodrigo Wister
0: Celtão duas portas
1: Celtão duas portas raspando na lombada, tem que passar de lado quase é,
2: as formigas que se abaixem <risos>
1: Velozes Furiosos Desafio ah, em Tóquio
2: Que se
0: abaixa <risos> Cachorro Salsicha, tá
1: mano, sobre rodas
0: Ai. Mano, é, acho que a gente pode começar falando do Golden State Warriors Mas eu quero dizer que Sexland é o melhor é. nickname pra equipe Que eu, é que eu ouvi assim, na, nos últimos 5 anos Sem Cara, se eu fosse eu se eu de torcedor do Cleveland eu ia tatuar isso no meu braço mano. <risos> Sexland, perfeito enfim, Golden State senhores, pronunciem-se.
2: Cara, é muito incrível ver como demorou muito pouco tempo para o Stephen Curry começar a jogar no alto nível que ele sempre jogava. Isso aí eu achei demais. E quando voltou o Draymond Green jogando também, é aquela peça que, que faz o time rodar pra caralho também. E eu gostei de ver o James Wiseman jogando muito e começando a achar o espacinho dele. E, cara, eles conseguiram vitórias muito, muito expressivas. Um jogo muito pegado em cima do Lakers. E... tá sendo legal ver o, Lake, o Warriors. Eu, eu, eu tinha aquele sentimento quando o time tá no, no ápice, assim, a gente fica com ódio do time que tá ganhando tudo, né? Porque é assim que um torcedor é bom, né? Quando a gente tem que odiar o melhor time, quando não é o Boston. E aí... É... <risos> E aí, isso aqui é, é legal Cara, é, eu não sei porque explicar é, fácil, né? é, porque é fácil, exato Mas, mas é, Eu nunca fui de negar A habilidade de ninguém, só que Ainda assim, é muito Cara, é muito bom, é muito bom ver o Stephen Curry jogando Do jeito que ele tá jogando, sabe E, e isso acho que só exalta um pouco o de quão grande jogador ele é. A mecânica de arremesso dele é absurda. O jeito que ele joga e que ele consegue ter visão da quadra é absurdo. Cara, eu só fico feliz por, por ver esse time voltando a jogar em alto nível de novo, sabe? E eu acho isso do caralho. E o Kelly Uber Jr.? Kelly Uber Jr., guri tá voando, rapaz.
1: Ah, nessa última partida, né? Eu vou trazer uma stats dele agora em seguida aqui pra surpreender por favor. vocês.
2: favor. Venha com as informações, porque eu não sou baseado em porra nenhuma. Pois é. Aqui, irmão, é bro
1: Science. Você tem dados isso não é só podcast, irmão. É, Mentira, enfim. fala comigo. Mas manda bala, Massalho.
0: <risos> Cara, o, o, o Kelly Obrey Jr. acordou, aparentemente. Assim, eu, eu preciso ser convencido. Eu não compro uma parada em 3, 4, 5 jogos, que saem 10 jogos, tá ligado? Enfim, o, o Kelly Obrey Jr. começou muito mal, começou muito mal e agora tá muito bem. E eu não acho que nenhum, desse, nenhum desses desempenhos Nossa, seja é. quem é o Kelly Obrudinho de verdade. Eu acho que ele tá em algum lugar no meio desses dois desempenhos aí. É, pra arremessadores, isso é mais faz comum tempinho, já, um né tem anos já que tá nessa. É, em um jogo... Em um jogo... Não, mas em um jogo o cara erra 9... É 0 é de 9. Em outro jogo o cara converte 9 bolas de 3, tá ligado? Isso para arremessadores é mais normal, é mais comum para especialistas em bolas de três pontos, né? É, não acontece com caras de altíssimo nível, como Clay Thompson, por exemplo, mas para 3 em geral acontece. Mas de qualquer forma, é, estava me, me espantando que a Leobra Jr. errando tanto arremesso... E tá aqui, ele não é um especialista em arremessos, mas estava me espantando também a falta de agressividade dele. Ele que é um cara que tem uma dog mentality absurda assim, tá ligado? Ele é um dos caras mais ariscos do, do, dos jovens na NBA hoje, velho. Na moral, ele é chato pra cacete. Chato pra cacete. Eu acho que tá ali nos Warriors, deu uma, uma, uma espantada nele, saca? Eu acho que ele sentiu um pouco da resposta, e falou, caralho, tô do lado de Stephen Curry aqui, saca? Eu acho que ele, ele, ele deu uma sentida nisso. Não era pra ele ter tantos minutos de quadro. Com a lesão do Clay Thompson, ele conseguiu um pouco mais de minutos, né? E eu acho que isso afetou um pouco o jogo dele. Espero que ele continue jogando bem e possa ajudar os Warriors. Com certeza. Stephen Curry, cara, o cara encarnou a raposa de nove caudas do Naruto ali, <risos> velho. E, e já era, não tem quem tira o demônio do cara, mano. Virar no Jiraiya, eu, né? Ah, eu suspeitava que ele fosse chutar tudo e mais um pouco, porque o Clay não tá jogando. Mas eu não imaginava que ele fosse voltar depois de, de, de tanto tempo parado, já tocando o terror, tá sendo o daqui, Brinquedinho cara, assassino. Tá com média
1: de 28 pontos, cara. Com Effective Field Goal Percentage, que é aquela porcentagem que ele vai vir contra você. RMS de 4, de 3, de 54%. Tá jogando muito. Cacetada. E o Kelly Huber Jr., cara. Ele veio, foi contratado como um cara que não é, ele não é muito bom em nada Tipo, ele é um cara que ele é um, le, levemente acima da média em várias coisas Defesa de perímetro, rebotes, jogo em transição, arremesso de meia distância é, Arremesso de meia distância não, arremesso de 3, perdão E nessa temporada ele tá muito mal Pra vocês terem noção, se a gente pega a porcentagem de arremessos do Do Warriors essa estatística não tá tão atualizada Porque não tem o um jogo contra o Lakers Mas eles estavam em 19º na liga Em porcentagem de aproveitamento dos três Total Se você tira o Kelly Huber Eles sobrem pra quarto.
2: Se ele não tivesse chutado nenhuma
1: é. Se não tivesse chutado nenhuma Cacete. O Kelly Huber teve uma sequência de 17 arremessos de três errados
2: É, ele patinou no começo pra caramba, né Teve, eu lembro de um anúncio
1: de um, é, no, Antes do jogo Que mostrava lá, tipo De Clay Thompson para isso tinha lá é Andrew Riggins, 2 de 20... Sei lá, 2 de tanto. E Kelly Uber 0 de 17. Era uma loucura, assim. Essa é a primeira estética que eu queria trazer pra mostrar como o bagulho tá louco. E agora, no jogo passado, ele arremessou, se eu não me engano, 50%. Acho que foram 3 de 6 que ele matou. Ou 2 de 4. Então, tipo, o Lakers deixou ele aberto. E ele arremessou de maneira confiante, assim. Era o que o Lakers queria, né? Se é pra perder do Kelly Uber, beleza. Tipo... Azar, tipo, eu vou deixar esse cara arremessar o ano inteiro Mas foi o que rolou Outra estatística muito louca Tirando o jogo contra o Esses dois últimos jogos Que foi contra o Raptors e contra o Lakers Os únicos jogos que o Warriors tinha ganho Foram aqueles que o Curry fez mais de 30 pontos Então estavam quatro jogos que eles venceram com o Curry fazendo 30 ou mais E quatro jogos que eles perdendo isso mostra o quanto esse time vai é do Stephen Curry para chegar em algum lugar além de, de onde eles estão hoje, para pegar uns playoffs. Porque aquele jogo contra o Raptors não conta muito, né? Um time que tá muito mal ainda, tá se encontrando. Perdeu os dois pivôs, prejudicou muito eles. E daí contra o Lakes, eles finalmente mostraram, assim, o potencial que eles têm.
0: Uma outra coisa que eu queria comentar sobre esse time dos Warriors é o quanto vem fazendo bem, realizando bem a função, né? Desempenhando bem a função o James Wiseman. Cara, é... eu acredito que em dois ou três anos, esse cara vai ser um ótimo pivô e muito experiente à frente de todos os jogadores que entraram nesse draft com ele, por um motivo. Draymond Green. Draymond Green. Velho, o Draymond Green não deixa ele dar um passo sem falar, ó, oh, o passo não é aqui, é ali. Tá ligado? Muita gente critica, e eu já critiquei muito o Draymond Green, pelo desempenho... É ofensivo em quadra, né? Mas ele faz muitas coisas que não aparecem nas estatísticas e isso parece um, uma frase pronta de quem quer comentar coisas das, sobre as quais não sabe, né? Mas ele faz sim muitas coisas que não aparecem nas estatísticas o J.M. É Green... É. É, não, é, mas né... Germond Green tá aqui, o Jared Dudley cavou, não, cavou, Eu cavou, falei, cavou. tipo, da
1: galera comentando, ah, não. Ele faz coisas que não aparecem na estatística. É, tá, beleza. Sim, né? faz,
0: Vixe. né? Deve, sei lá, levar água pra galera, não aparece na estatística. É, né? eu também faço várias <risos> coisas que não aparecem em estatística Porra. nenhuma também. Então. Mas enfim. O Germond Green, ele. ele. Eu, eu ouso dizer que ele é essencial pro funcionamento desse time. Pro, Com pro funcionamento perfeito desse time. Ele. Realmente não, não, não vê problema em liderar, tá ligado? Em assumir qualquer carga de culpa é, por qualquer erro e tomar a frente da equipe, cara. Não como um, um líder basquetebolisticamente falando, mas na organização da parada. Cara, ele orienta tanto o James Wiseman, tanto, tanto. Você assiste um jogo do Warriors, tem vontade de dar um soco na tela onde tá a cara do Draymond Green, tá ligado? Do tipo, deixa o moleque jogar. Mas isso vai fazer com que o James Wiseman seja um cara tão experiente e tão calejado, tá ligado? Com tanto QI de basquete Daqui 2, 3, 4 anos, velho E ele realmente vai estar tá à frente Desses outros caras que entraram junto com ele Nesse draft É, é isso, queria ressaltar O desempenho dele e é muito... Tem sem Golden contar os was... playoffs, né, mano? Exatamente, exatamente. Tipo
1: assim, se você contar que os playoffs são, sei lá, se eles jogarem dois rounds por ano em média, né? Uhum. Tipo, pode ser que são mais 10 jogos na cintura do maluco, em 3 anos dá 30 jogos, fora que são jogos de playoffs, que, cara, é muito diferente.
0: Com certeza. E, assim, é, ele vai ter descanso. que segurar uma buchinha nos playoffs já, porque não tem quem faça ali, né, velho? Então, é tipo, lógico, vai ter que marcar
1: Yokich ou Anthony Davis.
0: <risos> Imagina, cara, que insano. Mas enfim, eu tô muito ansioso pra ver o quanto esse moleque vai evoluir, cara. No próximo ano e no ano seguinte, eu acho que ele vai ser um dos, um do, um, um dos bons big men no futuro da, da NBA, velho.
1: E o jogador que tem sido o X Factor, pra mim, Cláudio James Wiseman tem tido um, um grande impacto, mas tem sido o Andrew Wiggins. Porque o que tá jogando esse maluco defensivamente é um absurdo. Ofensivamente ele tá melhor. Ele tá fazendo 17.8 pontos Que é um pouco abaixo da carreira dele De 19.6 Mas o effective field goal percentage dele Tá bem acima Tá com 51% Ele subiu de 33.5% de arremesso de 3 para 38.6 E o field goal de quadra Total tá em 44 Enfim, tá arremessando o mesmo lance livre Mas defensivamente tem jogado muito Nos dois jogos que ele tivera contra o Clippers Que ele tava marcando o Kawhi Quando marcaram por Andrew Riggins Kawhi converteu dois arremessos de 12 isso é menos de 20% de aproveitamento de quadro. Então Andrew Wiggins tem desempenhado um papel do de são muito bons jogadores do perímetro, que era um dos papéis do Clay Thompson. E que agora, teoricamente, ele que obter um cumprir e está fazendo isso muito bem.
2: Lado, me
0: Falemos então, meus queridos De Cleveland Cavaliers Sexland Cara, eu não vou superar <risos> esse apelido
2: nunca É, não tem é como tancar esse nome muito Não bom. tem
0: como tancar, não tem como falar e não rir, velho Mas enfim é, Cara, o que tem jogado Colin Sexton O que tem jogado É Tá jogando Cara, é, agora, durante a gravação deste, deste episódio, os Kevin estão enfrentando os Nets e o Sexton deu um toco no Kevin Durant. É isso que eu quero dizer pra vocês. Cara, eu vi <risos> esse toco. Foi. Eu <risos> vi foi um toco meio estilo, um estilo meio toco, mas foi um toco no Kevin Durant. No Kevin e... Durant, tem que falar. Sim, velho. E assim, o moleque é muito rápido, o moleque é muito enérgico, o moleque tem defesa. Saca, é, é, eu gosto de ver a forma que tá tomando esse time do Cleveland Cavaliers, principalmente com a alma do Brooklyn Nets, né, que chegou, que foi despejada no caminhão de lixeiro lá em Cleveland. E, e chegou no caminhão. E esse time agora tem uma cara, tem jogadores que conseguem montar um elenco competitivo. Eu acho que isso é é um um passo não, né? Dois, três, quatro, cinco passos à frente do que o Cleveland planejava estar essa temporada.
1: Com certeza. E o Cleveland tá jogando muito bem defensivamente. Parece que estão criando, como se falou, uma identidade de time defensivo. Até o, o dia 10 de janeiro, até um pouquinho mais de uma semana atrás, estava em primeiro em, rating, em defensive rating, que é a métrica que mede quantos pontos um time sofre a cada 100 posses. estava em primeiro na liga. Estavam em primeiro em é, pontos levados por jogo, estavam em primeiro em turnovers do oponente, ou seja, em gerar turnovers, em primeiro em deflections, que é tipo você tirar a bola do percurso, primeiro em roubo de bola, e segundo na liga em field goal, em aproveitamento de quadro do oponente, dentro da, dentro da, da linha de cinco pés, que é tipo bem dentro do garrafão, assim, então dava defendendo muito esse time, e ainda tá na verdade, né? Caiu alguns pontos ali em Defensive Rating, mas segue muito forte agora trouxe o Jared Allen que só, vem, só tem a agregar.
0: Pois é, eu acho que essa queda é até pela adaptação da chegada de, de alguns jogadores novos, né? E, e jogos mais difíceis, na real, é, né? Eu, tipo, Sim, também, eu ia, a, a sequência de jogos dele. E o calendário nem sempre vai, vai ser um calendário com, né, que você joga contra os times do, do campeonato de Várzea da, da sua cidade. Não,
1: que nem o Lakers que pegou duas vezes Grizzlies Duas vezes Spurs, duas vezes Houston, pegou o KC Aí ficou
0: 11-3 ficou...
1: É <risos> Tipo, ah, 11, ficar 11-3 é difícil de qualquer jeito É, mas se não pegou um Bucks um... Pegou o Clippers no início e perdeu, né? Mas não pegou um Bucks, um Sixers uhum. Um Nets, enfim
2: É, o, o que eu gostaria de falar É que o time Eu acredito que o O, o coach do Cleveland Ele consegue, acho que Exercer, sim, muito bem do que cada jogador pode entregar, sabe? E, e eu queria pontuar só de um rookie do Cleveland aqui pra mim, que tá jogando muito, que é o Isaac Okoro. O Guri, ele tá jogando muito mesmo. Não é à toa que ele tá tá ele tá ganhando 36.6 minutos por jogo pra jogar a nona pick desse ano. E, cara, ele vem marcando como um veterano. Ele consegue... Ele, ele tá marcando os, os maiores pontadores dos outros times, ele tá forçando um monte de turnover, ele tá fazendo muitas plays na bola, girar muito rápido claro que ele é muito mais fraco ofensivamente, mas é, eu acredito que é muito mais não é muito mais fácil mas é um pouco mais fácil você conseguir desenvolver a sua parte ofensiva do que a defensiva dentro da NBA então eu acho que é um grande passo para ele ser um grande jogador pelo menos para ser um grande defensor da liga que já no primeiro ano ele está tendo um impacto muito grande no time e, e também não tem como falar do Ced Osman. Eu acho é, é Dia Osman que fala o nome dele, né? O eu turco, acho que né? o turco isso. Eu não vou dizer que ele é extremamente bom, mas eu acho ele muito sólido. Ele tem muito jogo que ele entrega, que ele entrega 20 pontos, 25 pontos do nada. Eu não sei explicar. Às vezes eu vejo assim. É um cara ele capaz tem... de te entregar 25 pontos numa partida. Isso, sabe? Tipo, quando eu via o, o, o Tobias Harris, assim, no, no, no Orlando... Agora ele também entrega no Sixers igual, mas é tipo um Evan Forner da vida, assim. E ele entrega lá os 5, seis rebotes, 4, 5 assistência, dá estilo da block. Então, são pecinhas, assim, que não tem muito renome, mas eu acho que estão que, que jogando bem, sabe? E é legal ver o time, assim.
0: Cara, o Okoro, eu achei massa que você falou sobre ele, porque o cara foi draftado pelo time certo. Ele foi draftado por um time no qual ele vai ter minutagem eu acho que é disso que ele precisa, porque o moleque tem uma atitude, velho, uma atitude que é bizarro, é como você falou, defendendo como um veterano, velho. Ele, tem... Não, ele é muito físico, Exatamente. Ele, ele, ele,
2: bota, ele, ele exige muito do físico do oponente,
0: Sim, ele cara. marcando no post, em tudo, é. cara, é muito bom. Normalmente, cara, é, o, os atletas que vêm pra NBA, que são de origem africana, eles vêm com o físico preparado já, saca? É, defensivamente falando, eles nunca deixam desejar, velho. E o ele tem 1,96, 102kg, e, mano, ele é parrudo, velho. Ele é parrudo. Você olha pro cara e fala assim, meu, e aí, aí você imagina quando esse moleque colocar um pouco mais de experiência, né? Porque ele tem. É, quando ele ganhar maturidade muscular também, porque ele não tá completamente desenvolvido, ele tem 19 anos. Então, é um tipo. Raro, mano, o cara vai. O cara vai ser uma rocha, velho. O cara vai ser um Steven Adams no, no, no screen, tá ligado? Enfim, com um pouco mais de QI defensivo e mobilidade, né? Porque o Steve Adams é, é meio uma caixinha de fósforo que você mexe de um lado pro outro, né? Uma caixinha de fósforo cheia de durepox, tá ligado? Ele, <risos> fica duraça o bagulho, é o goleiro do futebol de botão que você coloca umas pedrinhas dentro pra a bolinha não virar ele. É. <risos> Mas enfim, mano, é, eu acho que esse time do, do Cavs ele é um time novo um time que já se encontrou e ainda pegou o Jarrett Allen com 22 anos de idade fazendo o que faz, meu Deus. É, Enfim, cara, isso, né? Cara, vai ser um bom futuro, muito né, bom de assistir o Cavs daqui 3 três, três anos, vamos colocar. Três, daqui 3 anos esses moleques vão estar tá na fase aí dos seus 22, 25, todo mundo. Mais um, uns velhão de guerra aí, né? O Taron Prince já. E e é um time arrumado, um time que as peças conversam entre si, Agitadinho. saca? É, não é um cara, time que tem sei lá, igual o Boston, não vou falar mal, Rodrigo, mas tipo, tem o Jeff Teague e o Campbell Walker ao mesmo tempo na quadra, que você fica, por que que isso tá acontecendo, tá ligado? Você <risos> fica meio perdido. Mas... Sim, o Garland e o Sexton são dois
1: armadores, né, cara, de função que tipo encaixam, tem encaixado muito, né, agora? Sim, sim. Uma coisa que eu, eu boto muita fé no Okoro, que é como faz diferença ser draftado pra uma situação boa, outra coisa é que a diferença é que faz um técnico. Porque esse time não tá muito diferente do ano passado Tipo assim, o Jared é. Charlie veio agora E tem lá, já veio Magui beleza Mas o Drummond veio na metade da temporada passada E esse time não parecia nem um pouco com isso agora uhum. Claro, sim, um tempo tipo Que eles trocaram de técnico, acho que na metade da temporada passada E agora esse técnico tá com um pouco mais de tempo Eles estão com mais quilômetros rodados junto né Mas a única coisa que eu discordo de vocês Do Rodrigo, na real É do Drummond, cara o Drummond ele tá no último ano de contrato dele não, O Kevs não vai querer renovar Pra mim não, eles só tão não. dando mais oportunidade Pro Drummond no ataque, pra ele se valorizar mais Os outros times olharem e falar, Caramba, esse cara vale mais do que é, Um café frio Pela metade, que você esqueceu no Escrivaninho E vão oferecer <risos> alguma coisa por ele Porque é melhor você trocar ele agora do que perder ele por nada mano. Só pra você ter noção Ele tem uma média na carreira de 11 arremessos por jogo Ele tá com uma média de 16 Isso é tipo... Quase, isso é, 40% a mais, sabe uhum. É tipo, é muito o que acontece Às vezes quando um, um time quer trocar Um jogador nessa trade deadline Eles vão lá e falam, cara, então agora você vai ser a nossa primeira opção Que daí você vai ganhar um valor, vai subir E a gente vai te trocar e já era Que foi o que o Mavis fez com o Danny Smith Jr Sim, sim Depois que eles draftaram o Dontich Pra conseguir trocar usando ele de peça pra trazer o Porzingis
0: Caralho, como, como é o mind game do negócio, né, cara? Como é business, né, velho? Você That's sacrifica true. o desempenho do seu time, visando que esse jogador tenha mais desempenho pra que você possa, no ano que vem, trocar ele por tal cara. Enfim, negócios, queridos ouvintes.
2: Não, imagina a conversa do GM pro técnico falando assim, ó, então, tu tem que botar o cara pra jogar mais porque eu quero trocar ele. <risos> Bizarro, né? Né? Boca, Deve ser maluco isso, velho. Não, e até a próxima jornada de transferência eu tô bem interessado pra saber como é que eles vão lidar até com o contrato do Kevin Love, né? Se eles vão conseguir alguma troca, como é que... que, que dá, o que, que vai sair disso aí, né, pro time?
0: Cara, eu acho que de jogadores veteranos com carreiras consolidadas, né, com, com boas carreiras dentro da NBA, sempre você sempre consegue aí... Dois ou três jogadores jovens sem muita prospecção, assim. Mas que você consegue trabalhar com eles, saca? Porque é muito Cê importante... Você acha que o Kevin Love vale tudo isso? Cara, é... Já, já chego no, no, no ponto. Mas porque, porque hoje os times estão valorizando muito ter um jogador veterano no, no elenco pra orientar a molecada, saca? Existe, né, a posição que o Leandrinho tá desempenhando no Golden State Warriors, por exemplo, que é que é de... Técnico, player development. É te, te, técnico mentor de jogadores, né? Que é, que é o player, player Mentor Coach. Então, é um, é um bagulho bizarro. Então a NBA visa muito isso. Eu acho que o, o, o Kevin Love, ele é um cara querido, né? Dentro da, do, da, da franquia de Cleveland e tal. E ele não, vale, ele não vale dois jogadores jovens, mas eu acho que ele vale sim, tipo, um cara que, sei lá, que não. Não consigo pensar num exemplo agora, mas um, um, um jogador jovem que é um bom defensor, saca? Que não tem uma participação no, muito sim, boa no entendi. ataque, mas que é um cara que vai entrar em quadro e não vai deixar o seu time tomar muito ponto ali, saca? É, e eu, Sim, é um cara jovem que não, é, não, não precisa ser
1: muito promissor, sim,
0: e que é o que se encaixa com a timeline do Cleveland Cavaliers. Saca? Então, tipo, eu acho que eles vão conseguir tirar do, da troca do, do, do Kevin Love exatamente o que eles precisam.
1: Boto fé. É, eu tinha entendi, entendi errado quando você falou dois, três jogadores, eu pensei que era tipo fazendo papel de mentor, e não que ele, Eu entendi que ele valesse, falei, cara.
0: Não, é, é. Se eu, se eu me expressei sim. assim, desculpa, mas é porque. Não, agora faz
1: sentido. Eu, tipo, eu boto fé. Eu sinto que é muito difícil, porque o Cleveland tá tentando conseguir esse pacote faz tempo já. O que eu acho mais provável que aconteça é que um time, se for mandar um jogador jovem. Mande um contrato bem ruim pro Cleveland. Sabe, tipo, um contrato padrão ao Horford, assim? Nossa, é. Tipo, que fala, Entendi. cara, absorve essa merda aí, pelo amor de Deus. Eu te mando um cara jovem, <risos> tipo, em uma escolha aqui de segunda rodada, uma escolha de primeira rodada, leite, assim, leite first-round pick, e é nóis, entendeu? Boa. E daí eu acho que o Kelly está, tipo, falando, não, cara, porra, tipo, eu quero ganhar mais do Kevin Love do que isso. Sim. Mas é foda, né, porque o Kevin Love está insatisfeito. Temporada passada tem vídeo dele putaça em quadra, tipo, pegando a bola é e é é. no peito da molecada. E tipo.
0: não sem razão, né, cara? posso cara, o cara passando estresse, pelo amor de Deus. Eu, naquele time, eu teria assassinado alguém.
1: Não, o, 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 o Massale, <risos> pra quem não sabe, é careca, teria crescido cabelo
0: branco no cara. Teria, <risos> Teria,
2: sem sombra de dúvida. Os... Só para botar um ponto final no Cleveland, é, eu queria só comentar um pouco da triste notícia do Kevin Porter Jr., né, que com novamente um ato de... de é, de, não, não é irresponsabilidade, mas um ato é um ato irresponsável, um ato assim, sem pensar, ele ele vem mostrando que as atitudes negativas dele, assim, e talvez imaturidade vem afetando muito, tanto que ele foi afastado do time, né, e eu acredito que eles estão é, tentando alguma troca ou se não vão dispensar, pelo caso que aconteceu ali no vestiário, que ele jogou comida e berrou, porque o Tyrone Prince ganhou onde era o, o, o locker o dele, né, o vestiário dele. E é muito triste, porque eu vou dizer que, uh, vendo quando ele foi draftado e vendo os prospectos do ano, o Kevin Porter Jr. é um prospecto que eu achava bom pra caramba, assim. Eu acho que ele tinha habilidades que podiam se desenvolver e ele podia ser um grande jogador. E, cara, puta é muito triste ver essa situação se desenrolando. Pois então, cara, eu, eu sempre né, tento
0: me colocar a favor de um cara quando ele apresenta questões psicológicas. Porque ele foi afastado por um tempo da equipe já por, né, por supostas mensagens suicidas no Twitter e nas redes sociais dele. E ele é visivelmente um cara afetado por algum problema psicológico e tal. E eu acho que é, esse pode ter sido mais um caso de um episódio no qual ele teve um, uma questão dessa, saca? É complicado porque o que eu observo é que as franquias se dispõe a arrumar o arremesso do Lonzo Ball, tá ligado? Mas não necessariamente se dispõe a, a, a dar uma... um acompanhamento psicológico pro cara, ou se se dispõe... é... não... parece que não é tão importante quanto desenvolver as habilidades do cara, Irmão,
1: sabe? pensa que era muito mais fácil eles simplesmente terem dado outro vestiário pro Thorne Prince.
0: Sim. O que que custa, mano? Sim. É, coisa, coisa, coisa básica e coisa simples enfim, ah, mas aí o cara pode meter o louco e falar que é por questão psicológica, não, não é assim o cara não é um, um, um meta world peace, tá ligado que <risos> era visivelmente fora de todos os padrões comportamentais claro, humanos sim. maluco, maluco completamente maluco, e eu digo isso com todo respeito porque eu amava esse cara dentro de quadra na defesa né? amava, amava assistir esse cara tem mas... um título pelo meu time, né? Em cima do Porra. sertão que a gente vai falar agora. Exatamente. Aqui. Mas enfim, eu acho que essas questões precisam ser melhor trabalhadas dentro da NBA e a gente pode tratar nisso em outro programa, né? Falar sobre isso, inclusive.
2: Que porrado, né? Homem, que é eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela, eu amo minhas caras eu não amo mais ela, fuck bitch salve mano pra dela, no passado sabe eu sumi, mas eu vou... Não fique estressadinha, calma amor, não se expoia. não fique
1: estressadinha, calma amor, não se
0: Bom, vamos falar então de Boston Celtics para poder vamos encerrar essa conversa. Vamos falar de
2: coisa boa, falar <risos> de
0: Tech picks, A nova Top Term. Cara, Rodrigo, eu quero que você comece então comentando sobre o quão satisfeito você está com o seu Celtão da massa, seu Celtão duas portas rebaixado, como dissemos antes. E
1: que som que você bota para tocar na sua parede de som?
2: Do seu do seu,
0: quando você abre o porta-malas Cara, do seu com terra terra
2: certeza baixa. é Eletrofunk 2000, né? Eletro Funk É o som Do milênio Cara, pô, eu esqueci <risos> o que? <risos> Meu Deus Ed Leiman ah, <risos>
0: Ed... Cara, é... saibam que Fora do sul do Brasil As pessoas não conhecem esse cara eu, eu, não. eu não eu não sabia quem era, eu vim pra cá, todo mundo falando, que É de o quê? Aí a galera me mostrou, eu falei, mano, eu nunca ouvi. Puta, ficaram bolados comigo, mas enfim, prossiga. Então, cara, o que
2: falar desse time? É, é, é muito interessante porque a gente, toda... toda, toda precisam, sempre tem muita expectativa, de ninguém acha que vai trazer o universo e ele fala, putz, eles queriam demais por qualquer troca, qualquer coisa, então a expectativa é sempre lá em cima e todo mundo acaba se desiludindo, mas... e a gente terminou com Jeff Tigg e Tristan Thompson, que cara, eu vou dizer que na verdade foram excelentes adições, eu não, não, eu não, não que eu, eu duvidasse que, que ia ser ruim, é, eu acho que primeiro vendo dos jogos Uh, e vendo um Tristan Thompson, eu comentei um pouquinho com o Massalhe antes, e vendo um pouco de, do jogo do Boston contra o Sixers. E cara, o Tristan Thompson é um cara que tá deixando o Embiid um pouco mais cansado, é um cara que tá resolvendo muito problema de rebote que o Boston claramente tinha nas últimas duas temporadas. Uh, então eu acho que ele não é o melhor jogador, o mais ideal. Que, que tinha, mas não é o herói que a gente queria, mas é o herói que a gente tem, né, <risos> Aquela situação. Então, eu acho que ele vem desempenhando um bom papel a minotagem dele. E, cara, eu só fico muito feliz pela dupla JB, JT, Jason Teirem, Jalen Brown, Sim, eles estão em uma grande companhia, né, entre a dupla de jogadores que mais pontuaram, junto com Kevin Durant e James Harden, junto com os outros dois lá de antigamente com esse nome, que deve ser, sei lá, Will Chamberlain okay? mas... <risos> é alguém, mas... o Will Chamberlain é alguém que fazia dois pontos por jogo. É, é nesse pique aí. <risos> mas... Mas cara, é, esse time vem me surpreendendo, é, eu, eu, é, com certeza o time do Boston é muito regular nos últimos anos, só que esse ano tá muito divertido ver a ascensão dos jogadores jovens, sabe, finalmente parece que a gente tá começando a ver essa ascensão das estrelas, eu, eu, eu não consigo dizer que o Jason Statham é uma super estrela ainda, mas é, não tem como negar que ele é um All-Star, eu, eu super quero que o Jalen Brown seja um All-Star esse ano, eu acho que ele tá jogando tá, tem muito. Tem, ele tem jogando defensivamente, ofensivamente, ele tá sendo a segunda opção absurda pra esse time. E, e, e assim, eu vou dizer que, sei lá, se me falasse ano passado, ah, trocasse um Dylan Brown por um James Harden, talvez eu até falaria, será talvez dê bom, talvez não dê, mas cara, esse ano não, não tem como dizer que isso seria viável, porque o cara tá sendo uma peça centralzíssima desse time, ah... Uh, e eu, eu gosto, eu tô acompanhando bastante ultimamente os rookies, e cara, eu tenho que muito, dar muitos elogios pro Peyton Pritchard, que foi a escolha 26 do draft, eu acho que foi, é, eu acho, eu não vou dizer que foi uma steal, que tipo, nossa, ele era pra ser um cara top 10, não, mas eu acho que vai um pouco daquela ocasião de ser draftado pelo time certo, sabe, tá como o Isaac o Girl do Cleveland. Cara. Cara, ele vem. Ele, ele, ele tá tendo uma porcentagem de 43% da linha de 3, sem falar que ele tá chutando bem até. Ele tá com uma temporada de
1: 40%, 50%, 90%. Que pra quem não sabe, Cacete, ele tá velho. com mais de 40% de aproveitamento na linha dos três, 50% no geral e 90% no lance livre.
2: Uhum. E, e, cara. Ele não, é, ele não é o mais atlético, ele não é o mais alto, mas ele tem aquele fator, cara, é um cara, é um fator que eu vejo em alguns armadores, assim, tipo o TJ McConnell, sabe? Que é guerreirinho, assim, e, e que dá tudo naquele momento que ele tá, e, e cara, isso me agrada bastante, isso é muito... Eu vejo muito isso no Marcus Smart e no Daniel Tais, eu acho que são jogadores que têm suas limitações, só que eles são muito, muito... É, raçudos, e eles conseguem entregar mais, porque o, o sabe parece que eles estão fazendo isso pelo time e tal, como tem diversos jogadores na liga isso não é exclusivo do Boston, mas mas eu acho que tem. O Brad Stevens ele tem uma capacidade de fazer jogadores ruins ou medianos renderem bem. O clássico exemplo de Avery Bradley, do G. Crowder, do Isaiah Thomas, que renderam muito na mão do, do Brad Stevens. E, e eles foram trancado, trocados, eles não renderam a mesma coisa lá fora, mas. É, eu acho que ele, o Brad Stevens consegue exercer o melhor dessa, dessa galerinha e sem falar que agora com o Campbell Walker voltando com o problema do joelho recuperado é um time que eu, eu, eu boto muita fé mesmo de que rabisque aí uma final de conferência, sabe, eu acho que eles tem o talento tem, assim, eu não vou dizer que ele vai ser o favorito do Leste, com certeza não, porque tem outros times que vêm muito fortes, principalmente Sixers, principalmente o, o, até o Nets, não tem como falar, né, Kevin é Durant, o Irving, o James Harden, mas, mas é um time que vem preparado, cara, é um time que vem, assim, me surpreendendo, e eu tô feliz, eu, 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 ano passado eu tava meio puto vendo o Boston, esse <risos> ano eu tô feliz. Beleza, perdemos o jogo pro Knicks, claro, tem as casualidades, mas. Nossa, perderam é apelido, é um... levaram um atropelo, né? Eu, eu não me queria dizer nada, nas né? Costas. Foi, foram ensinados foi feio, foi feio. pelo New York Knicks. Tava sim o Jason Taylor e primeiro jogo do Campbell Walker voltando, jogou há poucos minutos. <risos> Cara, não, mas. Não, mas, mas, claro, às vezes perde. A gente tá falando aí do talvez MIP aí, Julius Randall carregando o time nas costas, mas. É, cara, é um time que eu tô muito feliz assistindo E eu queria saber um pouquinho do que vocês que estão achando também Eu, eu podia falar de, de diversos jogadores o que eu acho Mas eu não vou ocupar muito tempo do programa aí Podem soltar o verbo Cara, eu como eu tava falando com você
0: antes do programa também né? Enquanto a gente tava guardando o zap e tal Se você olha a folha de pagamento do Boston Celtics E olha a quadra, você tá olhando pra mesma coisa O Celtics tem jogadores que rendem exatamente o que eles valem, mano então, tipo, eu, eu tenho que dar os parabéns ao front office, eu tenho que dar os, os parabéns à, à comissão técnica do Boston Celtics que conseguiram montar um time que vale o que tá sendo pago. E com os jogadores jovens, óbvio, né, tão rendendo mais do que tá, estão recebendo, inclusive. Jason Tatum, cara, cada passo que aparece pra esse moleque dar, ele vai e pisa sem medo. Sem medo. Ele tem a mentalidade no lugar certo, físico, impecável, velho. Qualidade técnica impecável, o moleque é clutch, o moleque sabe jogar basquete, sabe decidir jogos de basquete. Isso é muito foda, é muito foda você achar um moleque tão novo, na moral. Eu ainda acho que ele tem coisas a evoluir em relação a aprimorar, questões como uma, uma, a finalização no contato, mas coisas que vão tornar ele um superstar, saca? Mas eu acho que ele já é, ele já é um all-star mesmo, como você falou e que o, o Jalen Brown ele tá alguns passos atrás em relação ao Tatum na capacidade no arsenal ofensivo, e isso é óbvio para a equipe, mas o que esse cara se entrega na defesa, como você mesmo falou, mano, é absurdo, é absurdo. Eu teria, eu teria medo de atacar contra o, o, o Jalen Brown, porque só a cara dele já dá uma, uma, uma travada na galera, aquela barbinha bem feita, aquele, aquela olhada maldosa dentro dos olhos do, do, do oponente.
1: Enfim. Meu irmão, o Gillian Brown joga com muita classe, o cara joga de terno, mano.
0: parece o André Pirlo, <risos> Pirlo, é isso mano, é isso, enfim, ele é um jogador que faz muito bem o que se propõe a fazer, tá ligado, e ele faz muito bem várias coisas, tem as suas limitações, mas eu acho que é discutível se ele é um All-Star ou não nessa temporada ainda, na minha opinião, né, Cara, acho que uma das melhores contratações, uma das melhores contratações, uma das poucas, né, e a mais correta foi a do Jeff Tig, não era o que o time queria, mas o que caiu ali e deu muito certo. Porque era o que o time precisava. Cara, é como é, é como se você tivesse um Kemba Walker durante o jogo inteiro, saca? Porque o Kemba Walker sai, entra um Kemba Walker pioradinho ali, mas é um Kemba Walker ainda. Saca? O Jeff Tig traz algum, alguns diferenciais em relação ao Kemba Walker, mas tipo em relação à estatura, em relação à força, em relação à velocidade, o Ken Walker é mais rápido e tal, mas o Jeff Tig não deixa a desejar, mano. Enfim, é um cara que consegue criar jogadas que joga um pouco menos fora da bola que o Ken Walker, na minha opinião. Né, se você, quem assistiu o Ken Walker no college, mano, ó, quem, ah, quem defendia é ele. ele tinha que receber galões de oxigênio no final do jogo, porque o cara corria 25 segundos para se desmarcar, recebia a bola e terminava né, o, o ataque depois. Mas enfim, é, é como se você tivesse um Campbell Walker original e um cansadinho durante o jogo inteiro, saca? E isso é muito bom, porque se você se propõe a, fazer, a, a jogar num estilo de jogo, você não muda ele quando entra o seu, seu armador reserva, né? E eles têm jogado juntos, inclusive, em alguns momentos do jogo.
1: É, esses lineups de dois armadores têm sido cada vez mais comuns. O Thunder chegou a usar lineup de três armadores na temporada passada, né? Com o Schroeder, o Chris Paul e o. O Shy é, Cara, pra mim é muito claro como é bom não ter o Ennis no time, mano. <risos> não, os <meus> <risos> <time>. <risos> Ai, velho. <mano. risos> Ai, mano, a do Lakers é troll seu Celtão, né, mano? Mas falando a real, cara. Se você for pegar os stats, ambos Jalen Brown e Jason Tatum melhoraram no aproveitamento do lance livre, no aproveitamento do dos 3 e no aproveitamento geral. O Jason não tá fazendo menos faltas. O Jason Tatum tá batendo recordes em assistências, em rebotes. Então, assim, across the board, ambos estão jogando muito bem. Jason Tatum All Star, com certeza. E o Jalen Brown acredito que tá lá também. De lembrar, olha, como o Massale falou, mais assustador defensivamente, mas tem um jogo muito mais polido, assim, nos últimos dois anos, eu diria. Desde a temporada passada, mas ele entrou ali como prospecto mais defensivo e que não tinha o seu jogo ofensivo tão lapidado e que tá jogando o fino da bola. Tá aí um time que vai fazer muito barulho nos próximos cinco anos. Se não pegar a final de conferência, estão, assim, a uma peça de serem contenders por uma final. A um center de... Então é um center D, né? Se for pensar, Daniel Tais, Enes, skenter Tristan Thompson, pelo amor de Deus, velho.
2: Não, não, é muita bucha, eu, eu entendo. Mas eu, eu, eu... O Boston pegou uma trade exception, né? Pelo, pra não sair de mão abanando pelo Gordon Hayward e... Eu não sei se eles vão usar esse ano, mas... Mas, mas eu vão usar esse
1: ano em quem, cara? No Andrew Drummond, mano?
2: <risos> é, exato, exato. Não tem porquê, né? Mas... Mas talvez ano que vem é, fica, fica aquela, aquela ansiedadezinha que todo ano o torcedor do Boston fica e quem será, né, De E chega no final, é, é, é o Enescan. <risos> chega no é, o seguinte, final. A gente não
1: pegou o Miles Turner, pelo Gordon Hayward, porque a gente achou muito caro, mas tá aqui, ó, o Tristan Thompson, mano.
0: Toma ai, aí, ai, tá ai, aqui,
2: ó. fala isso aí, cara.
0: É, são coisas que não dá pra entender, mas, mas ainda assim, parabéns ao Steff É... Porque tem, tem, tem trabalhado bem dentro das possibilidades que estão aparecendo. É que 2020... Ah, o
1: Steph Curry, né? É. O Steph no céu, tanto foda. <risos> Ai,
0: ah, cacete. Não, eu, eu acredito que a, a comissão técnica tem trabalhado bem o front office, não tanto. Mas ainda assim, como eu disse, quando você olha a folha de pagamento e você olha pra quadra você vê a mesma coisa, eu acho que é é um time que tá arrumado. O Boston sempre foi um time bem arrumado. Teve momentos de trevas com o Kyrie Irving. Mas é um time bem arrumado, tá ligado? E eu acredito que, até parabéns ao Steph, aos coachs, né? Por desenvolver esse lado do Jalen Brown ofensivo. Que era uma coisa que. Não era um, não era, Ele não era um prospecto que te, teria como evoluir nesse sentido. Mas ainda não assim. Não é que nem que... um
1: o teram que já chegou. A galera olhando. Não, esse cara é o próximo Carmelo. Né? Quem? Não é que nem o Jason Taylor, que a galera já sim, ouviu sim. falando, não, esse é o próximo Carmelo.
0: Mas é isso. Boston tá muito bem encaminhado mesmo e eu, eu, eu acredito que vai dar muito trabalho, vai bater muito no meu Philadelphia 76ers. Como está batendo nesse momento, vencendo por 97 a 91. E é estressante falar bem de Boston Celtics para um torcedor do Sixers. Por motivos
2: <risos> óbvios. Ah, não, mas galera, olha só, é tudo sim clube mesmo, né gente, eu amo torcer Celtics mas eu falo bem do Lakers também, falo bem dos outros não, players, com certeza né? Porque o... o que é bom, a gente tem que falar que é bom mesmo sim, mas tipo do certeza. Boston Celtics não adianta um
1: o Mansalio falou uma parada um tempo atrás que eu botei muita fé que a gente, sendo hater a gente deixa de apreciar muita coisa boa Nossa,
0: demais sim, sim cara, as pessoas que, que foram haters de LeBron James no começo da carreira como eu fui elas perderam o, o, todo o desenvolver desse cara. Porque eu não assistia jogos do LeBron, tá ligado? Eu não queria ver. Eu perdi de admirar o Golden State Warriors, mano. Exatamente, Eu não assisti as de 2017, cara, mano. Olha isso, olha que absurdo, eu não cara. Olha que absurdo. Olha que, isso, é, isso, é, isso é um absurdo, sem tamanho, tá ligado? Mano, Stephen Curry é, é, é... Ele é um deus. Stephen Curry é histórico no esporte do basquete.
1: Melhor time da história, mano. Golden State 2017.
0: Essa audi... tem uma pro próximo episódio é. ainda bem que foi no final e isso não vai afetar o... a audiência do programa galera, não tem eu acho velho que de 40 anos aqui, assim, é isso que tínhamos para falar no programa de hoje
1: the Some people call me do space cowboy
0: era isso então meus ouvintes, minhas ouvintes muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, este foi mais um Esquenta Banco, o podcast da b -Ballers. um abraço do Massale
1: valeu galera, um abraço a todos e tudo de bom <risos>
2: <risos> Ai, ah, muito bom, cara. E ao final desse programa o Boston ainda está ganhando por 97 a 96 do Philadelphia 76ers. E O Cleveland tá bom. Um o Cleveland tá ganhando de um ponto, antes estava tipo uns quase 15 na frente, 112 a 111. É isso. Eita, deu bug na matéria, a paçoca <risos> Falou, valeu, tchau, tchau galera.
0: Acabou. Valeu. Acabou